0: 收听电影疗养院。大家好，我今天是看很多片子都能看到青春物语的小猪猪。嗯，大家好，我今天是挺喜欢英国导演巴特雷顿的石头姐。那石头姐说到巴特雷顿，就是我们今天所要讲的电影《美国动物》的导演。那在讲正题之前呢，我先插播一个小广告，就是我们这个月有准备一个专题，是异形的专题。我们知道，就是异形一到异形四都是出自四个大导演之手，这算是一个非常，呃，经久不衰的大 IP。嗯，也是非常难得，因为四个导演拍的，呃，四部
1: 电影其实都有很大的差别。嗯。呃，因为其实我们呃，鉴于有些朋友可能还没有看过《美国动物》这部电影，那我先简单介绍一下这部片。就是《美国动物》是由英国导演巴特雷顿导演的，他此前只有一部纪录片，是一二年的《冒充者》，也非常的好看。那本片的男主角主要有两位，一位是艾文·彼得斯，也就是我们很熟悉的《X 战警》里面就年轻版《X 战警》里面的快银，他饰演万磁王的儿子；，还有一位演员是巴里焦·乔根，他此前最有名的作品是《敦刻尔克》。那其实这部电影。呃，简单来说的话，就是讲了四个小镇大学生合谋进行一桩大型盗窃案的这么一个故事。首先，我有一个问题很好奇啊，小猪，你觉得这部电影好看吗？我觉得很好看啊。嗯，我为什么会问你这个问题呢？因为我觉得这部片子很妙，就是当你从不同的维度去看这部电影的时候，其实你是会有不一样的感觉的。就如果你把它当成一部犯罪片来看，你会觉得电影的前半程很有趣，就是因为电影开场就是那种很快节奏、很炫目的剪辑，然后大特写，给你营造一种你正在看一场非常牛掰的惊天抢劫案的感觉。但是到后半程，你会感觉被骗了，就电影开始变得非常的无聊和拖沓。到第六十分钟的时候，片头那场很帅气的打劫戏已经完成了，而且观众。众是知道那场打劫戏其实失败的，那后面五十几分钟都是在讲这些人怎么很狼狈的进行二次的盗窃，怎么漏洞百出，最后怎么被抓。他其实没有很大段很高超让你
0: 很爽的打劫戏份。那。呃，石头姐也说这个电影不能单纯的认为是犯罪片，那我自己会更觉得像一部青春片，因为如果是犯罪片的话，它的犯罪细节要复杂的多，但这部电影就没有这样处理嘛，所以我会觉得这部电影更像是一部青春物语，它会有很多篇幅集中在这几个人物的心理状态之上，它不是去推动情节、啊，而是一种很单纯的一种呈现，它会甚至去故意放大这些青少年，因为这个是。事件这种内心的纠结的那种情绪，那这种处理我就很喜欢。我看的时候也会想到，就是美国甜心啊、博德小姐这些这几年美国很火的青春片，就这,这些导演都在以自己的方式在拍这样的题材。那所有这些片子给我的感觉就是，好像现在美国年轻人有种青春无处安放、躁动的不行的状态。就像这几个年轻人在回忆当初我为什么要去策划这个抢劫案的时候，他们其实每个人的初始的动机都不一样。比如说 Spencer， 他是一个艺术生，那他看到那幅画的时候，他就会天然的想要拥有。那 Warren， 他就是一个很典型的想要刷存在感、证明自己是小混混的那种人物。但胆小怕事的学霸 Eric， 他最初入伙的原因仅仅是因为他想维持住跟那个 Warren 的友谊。那肌肉男 Chas， 他其实是被那一千两百万美金这个数字所打动的。但其实这些初衷都站不住脚。他们心里对于为什么要去抢劫其实是模糊的。就像 Warren 在多年以后的一段对白中，他说：“人的一生中，别人都在告诉你，你所做的事情是有意义的，你是特别的。”甚至你可以列举出一些事情证明你的特别，但实际上那些事情都是没有意义的，而、啊、你其实根本不特别。那有意思的是，什么样的人才会有这样的想法，才会去想证明自己很特别，证明自己有能力、有判断力去改变一些事情？我觉得就是年轻人。所以在信件故事当中，那个十三岁的小女孩，她会给自己洗脑，她会说，呃，这是一场恋爱，这是她的初恋，而且她有能力去安排自己的感情。那为什么现在很多中年人都喜欢看这种类型的青春片呢？是因为青春时期的想法、行为和动机，很多是一去不复返的。因为中年人身上会多了很多麻木、迟钝。但同时，也是平和。所以，《美国动物》在我看来，就是虽然它有很蠢的犯罪的那种情节，但它其实从内核到外表都是一部就是很有青春感的电影。就像很多年之后，这几个人还在回忆的时候，你看到的不是那种悔恨，它更多的是一种对当年很客观的一种追忆。和自己的一种反思吧。那我觉得这肯定是导演有意安排的嘛，因为他不会去拍他们在牢里有多可怜，或者是因为这件事情他们人生有多失败。这我觉得也是我很喜欢的部分，就是这几年这些美国青春片传递出来的价值观，我觉得是，我觉得是比较平和的，没有任何说教意味的。嗯，其实我认同小猪猪说啊、呃，什么人才会想要去
1: 证明自己？那肯定是年轻人。但我我不是特别认同说。我不是，我不是特别认同说这部片子里面传递出某些就是，嗯、呃，青春题材电影的那种价值观或者什么的。其实这个我不是很认同。哦所以我，我我没有办法把这部片子当做青春片来看。举个例子，就是有一部很有名的青春片，叫做《春天不是读书天》，我不知道你有没有看过那部电影。其实它也是讲三个年轻人处心积虑的想要逃逃课一天，就是他们各种撒谎啊、制造机关啊、逛美术馆啊、参加集会、偷开跑车、做了等等一系列的事情。但是最终他们还是要回归家庭。我觉得那种片子是青春片，因为他们聚焦的是那个年龄阶段的人的故事和心理。但是反观《美国动物》，它其实并没有太多去关心青年人心理状态。哎。<音>对他进行反思，或者是对家家长啊、家庭啊、教育、社会等等，我觉得都没有。所以，如果你把它看成青春片或者是犯罪片，我觉得到最后最后都会觉得很无聊。这个也是我在豆瓣上看到大多数人对这部电影吐槽的点，觉得导演能力不足啊、烂尾等等。有趣的是，如果你不把这部电影当做某种类型片来看，其实这部电影的表达是非常高超的，而且有一些比较新鲜的东西。导演运用很多就是看上去很刻意、很介入式的手法，事实上呢，却表达了一个非常客观的事。它排除掉了，所有我们思维惯常里面的因果关系，就是这些孩子犯罪，它不是通常我们认为的，比如说你家庭破碎啊、教育制度啊、整个社会呃环境啊有问题，或者是说他们出于对爱情或者金钱的渴望都没有，就他们甚至都不是社会底层的青年。呃，电影其实完整的就是聚焦了，聚焦在 Spencer 和 w a r r e n 这两个小镇大学生的状态，他们花了整整十八个月的时间去策划这次犯罪。在在其中呢，就是家庭生活、学校生活，其实全都是浮光掠影，全都不是重点。他们真的是很认真的围绕围绕着这起犯罪做了一些很酷炫又很蠢的事情。
0: 那我大概理解就是其实我说的青春片，我更多指的是就是这部电影是很青春题材的。那石头姐，你能给我们大概下个定义吗？就是如果从类型片的角度看，什么才是青春片？嗯，首先我我肯定不认为说所有拍青年
1: 人或者年轻人的电影都叫青春片。我觉得他们在题材或者是故事上，包括拍摄手法上，是有某些共同之处的。他一定是特属于那个年纪应该有的一些。东西，比如说他们的情感状态，他们跟家庭、跟社会、跟同龄人，嗯，我觉得所有的这种碰撞互动，就哪怕是说他们是处于一种自我封闭的状态，我觉得这个都是非常特别的。但是这个在美国动物里面，我觉得是没有的。就是我我不认同他说说他是青春片的原因，就在于其实青年在里面，我觉得是没有所谓特殊性的。嗯。那小猪说，你在
0: 青少年时期有做过什么自以为很酷炫，但其实很中二的事情吗？大概应该是我小学二三年级吧，刚学了一个英文单词叫 picnic， 就野餐野炊嘛。我那时候觉得能去 picnic 就是一件很酷炫的事情，所以我们当时就找了一个离家很远的小区，想要烤土豆，结果把那个小区的草坪全给烧了。这个江苏的教育水平就是不一般，小学二年级就学 picnic 这种单词。我记得
1: 我那个时候是会跟就是关系很好的朋友们，就大家一起会在超市里面把价格比较低的那个柚子啊、鱿鱼丝这样零食的标签贴在比较大分量的食物上面，这样就能省一点钱。还有就是会买了整个西瓜之后，因为没有勺子吃嘛，所以就去中午去餐厅吃饭的时候就顺走一些。餐厅的勺子这样的事情，因为在那个那个年纪，其实你的道德感真的没有那么清晰，你你是会想要通过一些比较刺激性的事情来获得一些存在感。那社会这部电影，哦，当电影整个聚焦在这两个年轻人身上的时候，我觉得这个这两个人散发出来强烈的信号就是无聊，因为他们如果我们正常是。嗯，一些犯罪分子花十八个月的时间去策划一次大案，那一定是一场惊天大案。当然他们花了十八个月的时间去做这件事情，但是结果就是，就是那个样子。我们我觉得他们做这事情完全是因为无聊嘛。导演巴特雷顿其实他也没有对这一事件的原因进行探讨，他给你展现的就是那样一种状态，就是小镇生活很无聊，新闻每天播放的都是，啊、呃，我们这个镇子是美国，就是。排名第十四宜居的城市，然后年轻人就会在超市门口烧一些手推车呀。连后面加入的那两个成员，就是 Eric 和 Chess， 他们加入这个团队其实都没有强烈的动机。他们一个是很聪明的优等生，一个就是家境优渥的富少爷。当大家一起加入到这件事件之后，其实每个人都是很清醒的，他们知道这个事件的底线在哪。比如说，他们都不愿意去动手伤害那个。图书管理员，这个不是我们想象中说，在一起犯罪案件中，嗯，有些人对目标会特别执着，他们是那种特别疯狂的犯罪分子，其实都不是，他们就是一本正经的试图在无聊的生活里面找一点事情做。那在做完就是鉴定评估价之后，几个人甚至一直在等待着预料中的那个结局，所以哪怕观众。看的时候会觉得非常无聊，我觉得这个无聊都是在导演的刻意设计之中的，所以我们能感觉到这部片子它的表达是非常完整的。导演真的是一个很有想法也很聪明的导演，嗯，其实这部电影里面关于时空关系的打破，我觉得也是跟我们之前聊过的一部电影叫《新建故事》有一些相似之处。
0: 对，就是我们上次有聊过《信间故事》，其实拍法跟这部有很多类似的，都是关于这种回忆和修正的记忆。因为不同的人，他对同一段经历记忆都会有出入和偏差，而且其中也会有谎言和包装。因为记忆本身是可塑的嘛。有意思的是，就是影片结尾的时候，就是。我我当时的感觉是，沃伦应该是从头至尾都没有去过荷兰，只是他编造的谎言，就是为了让这件事本身的可信度更高。当时他们的小伙伴竟然都没有对这件事情产生质疑。其实像我前面说到，我觉得导演用了一些非常主观的手法，但是他的立场是
1: 很中立的。他中立的嗯、呃、做法在于他拍任何一方，把任何一种可能性都拍了出来。却没有给现实层面上的结论，就像小猪猪，他觉得 v a r e n 去了，呃，荷兰，但是他去和没去，其实导演都拍出来了，包括说那个街头人 Fan s e r 的那个，他带的到底是紫色的围巾、蓝色的围巾，还是他是一个穿着呢子大衣的男人，其实这些都是没有确定答案，因为导演把每一种结果都给你拍出来了，嗯，甚至于我觉得这几事件没有指向任何层面上的谁错了，就导演连这个价值观都
0: 不告诉你，所以我觉得他是很中立的。那其实说到这种拍法，就有点纪录片的拍法，我觉得也不算很新鲜啊。像前几年，就是国内那种情感类综艺节目和行政类的节目就已经这么拍了。比如说像那个什么婆婆媳妇的矛盾，然后大家戴着个面具坐在演播厅里面，跟主持人一顿哭诉，然后就会放那个 V C R 去找演员还原当时矛盾发生的过程，其实就是美国故事的拍法嘛。<笑>说到就是说，犯罪者回忆自己的犯罪心路历程啊，你记得前一阵特别火的有一个叫切格瓦拉的吗？嗯，那个切格瓦拉不是那个古巴的那个应该是革命的领导人吧？你看石头姐你就 out 掉了。<笑>我说的切格瓦拉是盗窃的窃，就是那个段，就是有一个小偷，他偷那个机动车、自行车被抓进去之后，记者采访他，为什么？你说有手有脚，为什么不去打工？他就有一个，他说啊，打工是不可能打工的啦，这辈子都不可能打工的，是做生意又不会做，那就只能偷东西维持得了生活。所以我我会觉得，就是看那个美国动物的时候，我一度会想到这个切格瓦拉，因为。他们都没有这种很悔恨的那种心态，就是甚至我觉得就是很优秀，对吧？
1: <笑>对，我就我、哦、原来这个就是前一段时间在抖音上特别火，就是说什么什么不可能的啦，就是啊、呃，原来是出在这里。嗯，那其实我因为我们这期不太会去聊到说美国动物的缺点嘛，因为我们还是想要去跟大家分享一些这部电影有趣的地方。那首先我会想要聊到就是说美国电影作为流行文化对美国青少年的一个影响，因为美国动物这部电影里面很明显的出现了库布里克的杀手这部电影，就是 Warren 当时看到的看的非常投入，就导演甚至用黑白影像去表现就 Warren 多么沉浸在那部黑白片里的氛围里面。然后后面几个人在分配名字的时候，其实他还用到了昆汀的落水狗里面分配名字说。Mr. Green 呀、啊、，Mr. Yellow，Mr. Pink 那种仪式感。其实《美国动物》本身它并没有指向说这些电影它在教坏孩子，或者说这些这些年轻人犯罪真的运用到了这些电影的手法什么。其实这些都没有，而是在表现就是说这种电影它对于年轻人渗透的一种普遍性。我们可以想象，就是至少目前八零九零甚至零零后的大多数中国孩子里面，其实电影的渗透是不会这么普遍和日常的。那诸如你你在法国接触到的一些年轻人，你有感觉就是法国电影、美国电影，或者说就是这个电影对他们有什么特别
0: 嗯的影响吗？我觉得现在法国的就真的是青少年或者孩子，他们也是深受美国流行文化影响的。比如说，他们也很喜欢漫威啊、超级英雄，反而好像是我们这个年纪的人才会受到法国这些文艺片、艺术片的影响比较多。嗯，那
1: 就是第二个有趣的地方。我觉得这个电影里面有一个我挺好奇的，就是他们去偷的那个书。那个画册，其实这一部分我是不太了解的，那
0: 你你能分享一下吗？说到就是他们偷的那本书是美国画家约翰詹姆斯奥杜邦绘制的，叫《美洲鸟类图谱》的出版，那这个书其实是估价是一千两百万美元。我们知道，一般拍那个抢劫类电影都是抢银行、抢珠宝店、抢赌场、抢艺术品的还是很少啊，说明他们是真的很有眼光。难道不是说明学生接触不到银行、珠宝店和赌场吗？<笑>对，其实艺术品的价值，尤其是顶级艺术品的价值是很难估量的。我可以让大家猜一个数字，让大家有个概念。就是前一阵，就是在纽约被一个上海收藏家以天价拍得的一幅意大利画家莫迪利安尼的那个裸女图，石头姐，你猜一下大概能拍到多少钱？你往高里面猜。在我的认知里面，我觉得艺术品几千万应该就很贵了。如果你真的说往高了猜，我觉得应该过亿。但这幅画的成交价是一点七零四亿美金，差不多人民币是十亿。<笑>那电影当中有一个情节啊，就是当时 Warren 他去到荷兰之后，是不是真的去这里还不知道嘛？就是他见到了所谓那个销赃艺术品的那个叫栅栏 f e 要求他们去那个拍卖行出一份估价证明这个事情，那这样的事情是不是真的呢？那实际上就是。拍卖行确实是可以出这样的估价证明，但是拍卖行也有三六九等嘛。那我家楼下的拍卖行，我也可以说他给我的一个项链，他可以给我一个估价的证明，但是。实际上，现在国际上最大的拍卖行，像佳士得、苏富比这样的拍卖行，已经很少对外征集藏品了。就算是国内最大的，像什么保利和嘉德，也不会接待普通的藏家，都会有固定合作的藏家，或者至少是知名画廊的引荐。也就是说，像片中几个小毛孩这样打扮的人，是根本不可能进到那样大的拍卖行里面去要求估价的。这个是，嗯，不太符合现实的。那么正常的艺术品收藏和购买的渠道，石头姐你，你你觉得是？如果我要买艺术品，你觉得一般的渠道是什么样的？你是说你要买艺术品、哦？嗯，那我觉得是去拍卖吗？对的，就是不是说我们在楼下什么那个那个超市里面那种拍卖一幅画什么一百两百那种拍卖的场景啊？就国内的话，一般还是通过画廊、经销商或者艺术工作室。这两个渠道是比较传统的，那比较公开的就确实是拍卖行，但是呢，只有就是几大国际上几大知名的拍卖行才有这种能力去拍那种很很天价的艺术品，还有就是那种艺博会。就是就像那个什么世界博览会这样，它只是艺术品的博览会。那现在世界上最有名的艺术品的博览会就是巴塞尔艺术展，那每年都会在巴塞尔、迈阿密和香港举行。那我曾经就参加过那个香港的巴塞尔艺术展，我那里遇到的都是什么贝克汉姆啊和他,他老婆呀，还有什么呃 Paris Hilton 这样的人物。那你当时有？买什么东西吗？<笑>像我这样的只能是观看<笑>，根本不可能买的，真的是超级超级贵。那现在这个时代就是已经到了这种艺术品蓬勃发展的时代，所以我才说美国动物这几个青少年是很有眼光，的。就他们二零零四年的时候已经具备了就是要买要偷那个艺术品的这样的眼光，所以就是电影中的情节。还是很简单嘛，因为如果按照逻辑来讲，从他那个 f a n s e 到经纪人，可能还会有几层经纪人，再到藏家或者是拍卖行，它中间其实是会有很多层人物、很多层关系的。但是《美国动物》它本来就不是一个典型的，就是犯罪片的拍法。我觉得导演的那个着眼点，它也不在于说这件艺术品怎么偷，最后怎么想办法销赃，所以就处理的比较简单。嗯，我反正每次
1: 看到犯罪片去偷一些像什么艺术品啊、珠宝这样的，我都很担心他到底怎么销赃。就还是贫穷限制了贫穷和老实限制了我的想象力。对，那接下来我会呃还有一个特别有意思的地方是，我很想跟你讨论的。你有没有发现这部电影里面，其实他选的演员，也就是誓言 Spencer 和 Warren 的呃巴里奥德根和埃文彼得斯，其实他们都比真实的原型人物要丑。因为这部电影里面就是四个回忆的那个人，他们是真实的原型人物。那我们可以想象，就像巴里奥德根就是。《敦刻尔克》里面那个男演员，他的那个外形，就他饰演的 Spencer， 给人感觉就是在学校里面其貌不扬、被同学欺负的那种沉默寡言的同学。但是真实的 Spencer 呢，他是一个清瘦。然后那种英俊、彬彬有礼，就感觉他在读书的时候应该是校草。Warren 也是，其实快银他本身并不是一个多帅的演员，但是现实里的 Warren 其实也是一个，嗯，很幽默、很有个性、长得也算是很帅气的人。包括现实里面的 Eric 和 Chase， 尤其是 Chase， 他也比那个青年演员 Black Jenner 要显得帅气高大很多。我觉得这明显是导演刻意为之的。那猪猪，你觉得导演为什
0: 么要去这么选角呢？就是让演员比原型人物丑？我觉得应该是为了更。更有真实性、说服力，或者是更加类型化吧。就比如说 Spencer， 他影片开头不有一场就是他被人就是校园里那种欺凌的场面嘛？如果你找一个像真实 Spencer 长得那么就是清秀英俊的人，很可能大家不会相信这样的人会被欺负。嗯，我认同，大家可能觉
1: 得就是这样的人被欺负，他是一个个例，反而不会是一件普遍性的事情。但是在聊到选角这件事情的时候，其实我会想要先聊一点布莱希特。我们都知道，布莱希特是世界戏剧三大表演体系之一，另外两个也是我们耳熟能详的斯坦尼斯拉夫斯基和梅兰芳代表的京剧艺术体系。对我们来说，可能听到比较多的是斯坦尼斯拉夫斯基体系，它其实代表的是一套现实主义表演方式，强调的是一种体验，也就是说，演员要尽可能的跟角色合二为一。演员，你不是要模仿你要演的角色，而是要成为你演的角色。这个其中最。最著名的代表人物就是我们非常熟悉的美国女演员梅丽尔·斯特里普，她其实就是这一派的。我们都很喜欢梅姨，就是因为她，她，她有非常精细，呃，她有非常精湛的演技，就是基本上演什么就像什么，就是你会觉得那个角色就会是梅姨应该有的那个样子
0: 。那猪猪，你有你有知道什么其他的演员也是这一派的吗？我有一个很喜欢的法国女演员叫马里昂·戈迪亚。用法语说马里昂 i 迪亚。<笑><笑>然后就是他，你看之前包括午午夜巴黎，或者是他跟那个布拉德皮特演的那种，就是很女神的形象，他是完全能驾驭的。但他演达内兄弟，就是他演一个下岗的有抑郁症的女工，你在他身上完全找不到任何女明星的样子。所以我就觉得这是一个很很优秀的女演员，因为她演什么像什么。
1: 像玛丽昂戈蒂亚走的也是比较现实主义的那种表演方式，嗯，那其实跟那个斯坦尼斯拉夫斯基相对的另外一个派系其实是布莱希特，他不同的是他强调的是一种建立，也就是一种陌生化的效果，就是演员跟角色要保持距离，演员要高于角色，而不是等同一角色，也就是演员他既是演员自己，也是剧中人物。我们说斯坦尼斯拉夫斯基是一种现实主义的艺术方式嘛，而布莱希特想要的其实是利用艺术手法把平常的事情变得不平常。那讲到这里，其实我们就。能够发现，《美国动物》就是一部在利用布莱希特理论去不断给观众制造建立效果的电影。那回到我们前面聊的演员为什么比原型人物丑，其实就是为了给观众制造一种陌生化的效果。因为演员和角色的重合度没有那么高，也没有那么帅，所以你在看表演的时候也不会有那么强烈的代入感，也不会因为演员太帅觉得这个故事是偶然性是很 fancy 的。相反，这个事件就是很普通的、普遍的，也没有那么强烈的偶然性。此外，我觉得这个电影它特别有意思的地方是，电影本。本身涉及了三重人物，也就是角色、演员跟原型人物。乍一看，这部电影其实是有很强烈的纪实性的，因为我们都知道，这个电影其实就是根据真实事件改编的。嗯，故事的原型人物除了四个主角，还有 Spencer 的父母啊 v a r g h n 的父亲啊，图书管理员啊，包括大学教授，其实他们也一直在接受采访，以制造一种真实感。但是你仔细想，其实这个电影里面所有采访的部分，其实都并非是真实的。我们看人物的反应和台词，也感受得出来，这些部分都是经过精心设计的。电影里面有两场戏嘛，第一场是现实里面的 v a r g h n 跟车里面的 v a r g h n 这个角色有了一场打破时空关系的对话，一场是 Spencer 这个角色跟现实里面。Spencer 擦肩而过，其实这场戏是两遍。那这个时候，原型人物是有表演的成分在的，对吧？嗯，所以这个时候就设计了演员是在饰演角色。吧，原型人物其实也是在饰演原型，而当角色去跟现实里的自己对话的时候，就是这个时候角色和演员就分离了，因为那个时候跟原型人物对话的并非是演员，而是角色，也就是角色打破了当下的时空关系，而演员并没有。那个场景就意味着角色在扮演角色去进行这样一场对话，而非演员
0: 。那什么叫角色扮演角色呢？石头姐能不能跟我们具体讲一讲呢？对，因为你你没有懂我的意思，就是你比如说那个。Varin， 他他
1: 他那个原型人物在车里面跟现实里面自己对话。其实那个时候，如果作为演员，演员是没有进行过这场对话的，因为在这场戏过后，他还是因为在演员就或者演员饰演的这个角色里面，他其实是没有过这段对话。你懂我的意思吗？就是演员的表演其实本来不包含这一段对话，这一段对话完全是角色跟现实里面的角色进行的一段对话。那这个时候，演员和角色其实是分开的。哎，这个听上去很绕，但是这个其实跟我们戏剧里面常说的那个打破第四堵墙就完全不是一回事。事儿，嗯，还有就是电影里面有特别有意思的一场戏，就是 Spencer Var， 呃 a r r n 还有 Eric 三个人不是对着一套模型在演练整个计划的时候，其实那个时候就是角色拿着原型人物的模型在排练嘛，对吧？他们还会去戳那个人啊什么的，就是角色和原型其实在这个戏剧里面又一次发生了互动。我觉得他就是严格的在践行着布莱希特的理论
0: 。那听了石头姐关于这段非常绕的，就是布莱希特的理论之后，我觉得大家可以再去。就是体会一下这种不同的表演方式吧。看这部电影的时候，其实大家都会有一个很大的感触，就是动物的形象它不断的在出现。石头姐，我问你，人和动物最大的区别，你觉得是什么？嗯，我觉得人和动物没有区别。
1: 嗯，我觉得。我我其实不太喜欢，就是非常人本位的想法，就是我们觉得我们人类有什么动物没有什么。我觉得这个就是完全出于人自己的想法，就是因为你不是动物，你不知道他们是不是有你的那些，比如说他们是不是有想法，他们是不是有情感，是不是有什么什么东西，他们也许有，只是说他们跟你不一样。所以我不太喜欢说，嗯、呃，人跟动物有什么区别，或者说人跟动物，人比动物高级在什么地方，这些我都没有办法去有
0: 很强烈的判断，嗯。我自己觉得，就是人跟动物最大的区别是在自由意志吧，因为动物它会遵循本能，比如说它会有掠夺、有贪婪、有求偶、有杀戮，但是人相对它是服从社会进化的产物嘛，人拥有行使自由意志的权利，但是这个自由意志是受到是受到法律和道德束缚的。那我举个例子吧，就是电影当中不是有反复出现的，就是兔子被蛇咬了之后的那个画面，因为动物。毕竟它是没有道德感的，因为他出于这种生存的目的，他是可以伤害其他物种的。但是影片当中那个 Eric， 他在伤害了那个图书管理员之后，他在自己的访谈当中，他就开始说，他就开始对自己产生质疑，说我是不是做了可怕的事情？我是不是给别人留下了永久的伤害？因而就是说我，我觉得动物在这部影片当中其实起到一个就是映衬。对比的作用，那我觉得更明显的映衬的作用就是那只反复出现的鸟，也就是他们原本想偷的那本书《美洲鸟类图谱》。最初的那个发起者就是 Spencer， 他在第一天抢劫未遂之后，他其实就不想干了嘛。他在路上的时候就看见了那只鸟，当然肯定是想象中的，因为鸟它作为飞禽类的动物，相比于很多其他动物，自由性要高得多，起码它可以翱翔，运动的空间和距离都要比其他物种，甚至我们人类要多得多，所以。一的，所以鸟类它一度被认为是象征自由的那种动物。所以当 Spencer 看见那只鸟的时候，他就开始给自己洗脑，就潜意识当中他会觉得，那我要我要像这只鸟一样，我要有自由。所以这件事情我要继续下去，就是我这边歪歪的它的部分，但应该是这样子的。那他们最后也因为这本书太沉了，就没有拿它走嘛。但在抢劫过程中，就恰好拿了达尔文的进化论，我觉得还蛮有意思的。因为这部电影其实开篇他就引用了达尔文的一句话，就
1: 达尔文达尔文在进化论里面一句话，就是说我们必须假设美国动物从后代世代慢慢的迁移到肯塔基洞穴越来越深之处。因为我们都知道这部电影里面应该就是在肯塔基，就是几个大学生他们都是肯塔基大学的嘛。嗯，哎，我我想到一件有意思的事情，就是你说他们觉得那个鸟类图谱之间这个书太沉了，如果按照你歪歪的这个就是自由太沉重了，对吧？嗯。嗯<笑>
0: 就是刚才不是也说人和动物最大的区别是自由意志嘛？但其实青少年的自由意志是很薄弱的，他们还没有建立这种就是很很强的分辨的能力。那达尔文的进化论我们都知道是一个，就是在一个相当长的时间跨度上来研究人类进化的历史的嘛？是不是意味着在某种程度上，如果我们把这种时间跨度或者是研究对象缩小到一个个个体身上的时候，就是可以说一个人他从青少年长大成人。其实也是一个进化的过程，但相对来说，就更普世的角度来讲，它身上的动物性会越来越弱，它的人性会越来越强，这也就是自由意志在不断加强。嗯、哦，我我觉得。
1: 我不太认同个体，就是每一个个体它，它就是当你的研究对象缩小到一个个体的时候，我们会发现每个个体在不断的进化。我觉得是一代一代吧。比如说，我看到一代人，他们从呃少年成长到成人，我认为他们是在进化。对我，我我觉得每个个体可能是不是进化，这个就是一个
0: 另外一个层次的问题了。所以我觉得就是这部电影导演他取名为叫《美国动物》，然后它这里面又有很强的这种动物的那种。意象，还有就是达尔文的进化论，去拍这种青春题材，我就觉得很巧妙。对，我觉得巴特雷顿就是很棒。
1: <笑>然后在最后，我们会想要简单的来聊一下巴特雷顿的前作，就是《冒充者》这部电影，因为我觉得他是。他确实是一个在艺术上非常自觉的人，因为他作品很少嘛，长片只有一二年的那个《冒充者》，然后其实你会发现他是一个就是在艺术上就是高度践行布莱希特理论的人，因为不那个《冒充者》他是纪录片，但是他跟《美国动物》运用的手艺术手法非常相似，而且我觉得那部片比《美国动物》还要好看，而他也是根据真实事件拍摄的。讲述的就是一个十四五岁的美国少年丢了以后，就是差不多将近四年的时间里面，突然远在意大利有一个已经就二十岁出头的人去谎称自己就是丢失了的尼古拉斯，然后其实这个人跟丢失的那个人完全不相似，但是他却成功的骗过了丢人的那一家人，然后跟他们回到了美国，然后由此引发了一系列的事件。这这部电影虽然是纪录片，但我觉得非常有趣，因为巴特雷顿是通过原型人物的口述，就是那个犯罪分子嘛，他作为叙事主线。同时辅以扮演，那电影里面经常会用到，就是原型人物的声音进入到演员表演配音的形式。大家可以想象，就是相声里面那种说双簧的效果。此外，就饰演假的尼古拉斯的演员要饰演假的尼古拉斯这个角色，而这个角色呢，又要在戏剧里面通过表演的方式去假装成真的尼古拉斯，也就是角色要饰演角色，而非演员去去饰演角色。这个是演员和角色的再次分离等等这些吧。我们其实看得出来，巴特雷顿就是一个在创作上很自觉的人，而且非常有才华。我觉得。他。他懂得怎么样把一个真实事件重现或者改编到他的那套艺术体系之下，我觉得是非常棒的，所以
0: 很推荐大家去看《冒充者》这部片。那我们今天的节目就差不多讲到这里，然后又给大家安利了，相当于是两部片子吧，一部是我们今天主要聊的《美国动物》，还有一部就是刚刚石头姐又安利的导演的前作《冒充者》。那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。